0: Você vai ouvir agora uma mensagem produzida pelo projeto Missão Compaixão. Eu amo a noiva de Cristo, eu amo a igreja de Jesus. Se eu estou aqui e consigo perseverar no caminho de Deus e não desviei dele, foi porque a igreja de Jesus... Ela se tornou parte de mim. E eu me tornei parte da igreja, irmãos. Eu nem lembro mais o que tem ali, mas eu sei de uma coisa. É que o reino de Deus é prático. O reino de Deus, ele, é... ele não é comida, ele não é bebida, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. E se sabe o que, que é essa alegria no Espírito Santo, irmãos, é só uma consequência, é só um resultado. A alegria no Espírito Santo, ela só vai ser possível na nossa vida, sabe quando? Quando essas verdades do reino de Deus, elas estiverem entranhadas em nós. Quando a justiça, quando a justiça de Deus, ela estiver manifesta em mim. E a justiça são as verdades do reino de Deus em mim e em você. Isso é a justiça, justiça, a justiça são as verdades do reino. É o céu dentro de você. E quando o céu, ele, 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 ele se manifesta dentro de você, você fica cheio de paz. Você fica cheio de alegria no Espírito Santo. E você... não consegue mais olhar para si mesmo. Você não consegue viver para si. Quando o reino de Deus ele chega na vida de alguém, puxa irmãos não tem como. Você perde, você perde a tua, a tua, a, a tua não é a tua individualidade, porque isso você, tem, você precisa de ter. Mas, mas você perde a individualidade no sentido do egoísmo. Você rompe com isso. A autoridade não é uma coisa que precisa ser imposta. A autoridade não é uma coisa que, 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 que precisa ser enfiado goela abaixo. A gente vinha conversando, qual é o limite da autoridade? O limite da autoridade é o limite que o outro te recebe. É esse que é o limite. Não, eu não imponho nada. Eu não posso, eu não tenho condições. Quem é alguma coisa? O Pai, o Filho, o Espírito Santo são um. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quem crê aqui é assim. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Ele, ele abriu mão de ser como Deus e falou assim, agora, a minha função é me sujeitar ao Pai. O Deus que se sujeita ao Pai é isso. Isso é autoridade. Tudo começa nele. Tudo começa no nosso Pai. Você sabe como é que a gente... Alcança autoridade. É quando nós nos esvaziamos e sujeitamos o nosso coração. E aí, irmãos, não é só uma questão de hierarquia. Não, eu vou entregar o meu coração para os meus pastores aqui. E vou falar, ó, eu vou sujeitar a minha vida a eles porque eles são mais do que eu. Que nada, irmãos. Isso é parte. Mas se eu não reconhecer Jesus na vida do meu irmão. Eu estou indo para onde? Que evangelho que eu recebi? O que, que eu estou edificando para quem? Tá entendendo o que eu estou falando? A sujeição não é uma coisa que se põe, que se sabe, oh, você tem que sujeitar que nada. Mano. Paulo disse que ele perdeu todas as coisas por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Alguém pode entender que ele perdeu porque tomaram dele, que tomaram nada. Ele perdeu todas as coisas porque ele entregou, ele abriu mão. Ele entregou, ele deu o coração. Porque depois de tudo isso que nós ouvimos esses dias, há algo maior, não é verdade? Há é um propósito mais excelente, mais pleno. O nosso alvo é ser como Cristo. Quando eu ouço esses irmãos desde ontem falar como eu fui abençoado, irmãos... A gente brinca que os irmãos passaram da aula. Mas eu recebi cada palavra. Eu recebi cada versículo. E aquilo me encheu de esperança. Cada palavra que... Cada um que falou aqui, como aquilo me encheu de esperança. Me renovou. Porque o nosso amado Jesus disse que ele vai edificar a igreja dele. Ele vai edificar... Ele vai edificar, ele está construindo algo que é para ele, irmãos. Ele está construindo algo que é para ele, não tenha dúvida. Agora, eu poderia aqui dar um, um estudo maravilhoso, irmãos, sobre o funcionamento do corpo, sabe? Sobre como o, o, o corpo funciona. Eu, ah, olha, tá Primeiro que eu não vou dar porque eu esqueci. Esqueci tudo. Mas eu não consigo esquecer da prática, de como esse corpo funciona. Uma palavra que veio no meu coração e que eu reparti, sujeitei aos irmãos ali, na, quando a gente estava orando por esse tempo, eu falei, eu estou com uma palavra sobre consideração. Eu acho que às vezes, parece que os irmãos eles não se consideram. Parece que os irmãos não consideram. E quando a gente fala de consideração, irmão, a consideração, ela não é só uma questão de considerar a autoridade. Não, a, a consideração é a autoridade, mas é uns aos outros também. A consideração fala de respeito. A consideração fala de apreço. A consideração fala... De um, de um reconhecimento, sabe? Como eu falei de manhã, irmãos, ó, eu, eu, eu não gosto de bajulação, nem de bajular os outros, e nem que me bajule. Não creio nisso. Isso é humano, isso é carnal, isso não constrói nada de Deus na vida de ninguém, não ajuda ninguém a se parecer com Jesus, em nada. Eu não gosto de idolatria. Mas eu creio na importância de eu amar a Cristo na vida do meu irmão. Isso é muito bom. Você vê Jesus no outro e você amar esse irmão. Eu acho que a pergunta que o Júnior fez hoje foi, eu gostei muito. Porque... Eu não sei se eu captei exatamente o que ele quis dizer Mas eu acho, irmãos, que nós precisamos voltar Algumas coisas Parece que a gente perdeu alguma coisa pelo caminho Parece que alguma coisa, sabe é, vai, 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 vai deixando E a gente vai quebrando algumas coisas Que Deus está esperando a gente fazer Porque está na palavra De considerar o outro Sabe De você amar o Senhor na vida do teu irmão, de você olhar para Ele e falar, puxa, esse é o meu irmão. Você sabe o que é consideração, meu irmão? Sabe o que é consideração? Consideração para mim. É quando a gente diz à igreja, irmãos, a gente precisa. Abrir a casa para receber outros irmãos. Aí alguém chega para mim e fala assim: ó, conta comigo. Para receber alguém que nunca viu na vida. Para pôr dentro da casa dele, alguém que ele nunca viu. Isso é coisa que só pode ser de Deus. E o que vai também. Fala, caramba, eu vou para a casa de ninguém que eu nunca vi. Vou dormindo na cama de num lugar que eu nem sei de quem é. Irmãos, isso é consideração. Isso é consideração, isso é corpo. Sabe, isso, isso é igreja. Para isso não precisa nem de conferência, não precisa nem de seminário, de congresso. Não precisa não. Consideração é quando você pega esses cabeças, igual a gente tem batido na cabeça deles aqui de segunda-feira. Aí o Isaías me equilibra, eu equilibro o Isaías Porque o Isaías bate uma eu Às vezes Às vezes ele fala Cara, você dá muita volta Eu falo, cara, você é muito objetivo demais <risos> Ele me guarda e eu guardo ele E quando você pega esses caras Que estão suportando a gente aqui Pra mim isso é consideração Cara, é o seguinte, ó Vocês vão ter que trabalhar Aí os irmãos saem daqui ontem, o último a sair, é o primeiro a chegar, e o salão você chegar aqui tá limpo, tá tudo em ordem, é porque tem alguém que te considerou. Nós precisamos resgatar essas coisas na prática, irmão, na prática. Na prática mesmo, entendeu? Porque o que você está fazendo não é para ninguém ver. O que você está fazendo não é para receber a honra humana. O que você está fazendo não é para construir o teu nome. O que você está fazendo é para dar glória ao Senhor e para aparecer mais com Jesus. Por isso que nós precisamos ser uma igreja que serve. Não só aqui entre nós, mas o mundo o próximo. Isso é consideração, irmãos. Isso é consideração. consideração é quando a gente chega aqui, irmãos e aí a gente se levanta e fala assim, irmãos nós estamos com um problema sério de coração porque o nosso irmão está com menos da metade do, do coração funcionando o anselmo quando todo mundo sente a dor do outro. É quando a gente para de olhar para outro e olha, cara, o meu irmão, ele está aqui, mas o coração dele já tem metade. A minha irmã, minha filha está com, com lupus. O nariz está com lupus. Pedro descobriu um câncer. E está aqui trabalhando, cara. O que, que é isso? Nós precisamos do reino sobre nós, irmãos. Nossa. Senão a gente vai viver o nosso mundinho aqui. para salvar a si mesmo. Olha, irmãos. Deus colocou na tua vida pessoas especiais. Você querendo o que eu estou falando ou não? Deus colocou na tua vida pessoas. Ou para ser teu companheiro, ou para ser tua companheira, ou para servir você com a palavra, com a autoridade que vem de Deus, não é nem da pessoa. Deus colocou gente assim na tua vida. E o que, como é que você tem tratado essas pessoas? Como é que você tem considerado? Como é que você tem considerado? Eu não creio que no meio da igreja tem que haver satisfação. Você acha que precisa disso? Precisa de ter satisfação? Ah, tem que dar satisfação? Eu não creio. Mas eu queria em consideração. A gente separa os irmãos... para Todo segundo domingo do mês... Abrir a casa... Para a gente não fazer reunião para ter comunhão. Aí o irmão... Ele nem aparece. E nem fala nada. Sabe o que, que é isso? Não é falta de satisfação. É falta de consideração. Porque às vezes o irmão... Pôs um monte de coisa na mesa lá. Às vezes ele comprou com dinheiro que ele nem tinha. Para servir você com o melhor que ele tinha. Para te dar o melhor que ele tinha. E a pessoa nem vai. E nem avisa que não vai. A gente não pode viver desse jeito. O mundo faz assim. O mundo age assim. Lá fora é desse jeito. Ah, mas eu já fui muito oprimido lá atrás. Eu vim de uma igreja que dominava, uma igreja que, que, que ficava me, 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 me oprimindo, essas coisas. Para com isso. E aí agora eu tenho medo de, de, de ser dominado. Tá bom, fica com medo de ser dominado. Aí renuncia, rejeita cuidado, rejeita pastoreio. Rejeita tudo. Jesus. O nosso Senhor. Que é Deus igual o Pai, igual o Espírito Santo. Como disse que se colocou na mão de um, de um, de um Zé das Couve. Pilatos. Então, cara, eu tenho autoridade. em, cara, você está por fora. Você só tem autoridade que o meu pai te deu. Se não, não teria. A consideração não é satisfação, não é, não é, não é, não é, não é uma coisa, sabe, que que, que que é mecânica, não, mas é voluntário. A sujeição é uma entrega voluntária, a consideração mútua é uma entrega voluntária, irmãos, que 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 vem de um coração rendido. E nós precisamos olhar para o quanto o corpo tem valor na nossa vida. O quanto que o corpo... O quanto que a igreja tem valor na tua vida. Antigamente chegava alguém entre nós. Chegava alguém entre nós. Não passava dois dias. falava, ah, não, você não pode ficar sem discipulado. Então tem que arrumar um discipulador para você. Aí formava um vínculo lá. Aí a gente começou a ver... Que esse negócio não dá muito certo, irmão. Porque não é o vínculo que vai produzir relacionamento. É o contrário, é o relacionamento que produz o vínculo. Deus, ele dispõe o membro do corpo do jeito que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. Você precisa saber aonde você quer entregar a tua vida. Paulo fala aos Tessalonicenses: Eu rogo. Meus irmãos, sim, é, 1 e 512, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem, e que os tenhais em amor e máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Se a gente não olha esse texto, por exemplo, direito, a gente vai, vai pensar que o reino de Deus... É um cabresto que você coloca na vida das pessoas e impede elas de exercer o teu sacerdócio. Mas de Deus, não é isso não. Se a gente não entende cada palavra que ele vai falando do texto, a gente se perde. Porque quando ele fala assim, rogo, irmãos, que acateis com apreço. Você sabe o que é acatar com apreço? Acatar com apreço é assim, ó. É é discernir, é avaliar, é prestar atenção, acatar com apreço, é considerar, é entrevistar, é observar. Então ele fala, olha, eu rogo que você observe aquele que você está se propondo a entregar a tua vida para cuidar de você. Avalia. Discerne, presta atenção E depois de você fazer tudo isso Aí você vai olhar e falar assim Aquela pessoa é o modelo que eu quero seguir Aí sim Tem essa pessoa com muito amor em máxima consideração. Porque foi você que escolheu ela. Porque você acatou com a brilha. Porque você discerniu. Você avaliou. Você prestou atenção. Falou assim, essa é a pessoa. Então se é essa pessoa, então dá o teu coração para ela em nome de Jesus. Por causa do trabalho que ela realiza na tua vida. E a palavra pelo trabalho que realiza. Lá no original. É É, é fadiga. É cansativo, é exaustivo, é duro. É duro, não é fácil, não é simples. Você sabia que nós podemos facilitar muito a obra de Deus na nossa vida? Nós podemos facilitar muito a... a, a... O trabalho desses que Deus confiou para cuidar de nós. Nós podemos tornar esse trabalho mais simples. E não só se manter naquela condição de um eterno bebê. Que às vezes parece que o pai tem que ficar indo atrás toda hora com a chupeta, trocando fralda, porque enche a fralda toda hora. Não. Mas você torna assim quando você escolhe. O sentimento você não, não controla. Você assume, você pede ajuda, mas a decisão você toma. E aí você escolhe crescer. Você escolhe amadurecer. E aí você torna esse trabalho menos pesado, sabe quando? Quando você fala assim, ó, eu não quero mais dar trabalho, não. Eu quero dividir a carga. Conta comigo Conta comigo Eu quero ser participante de tudo isso Eu quero levar as cargas Eu quero dividir as cargas É isso, irmãos O texto que o Cabral leu, né? Falou assim, ah, mãos dos guias, né? Porque eles velam pela sua alma Como tem que prestar conta para que eles não façam isso Gemendo Presta atenção, irmãos. Avalia se a pessoa que, que, que você entendeu que tinha que sujeitar a tua vida é a pessoa que Deus realmente deu. Porque você pode olhar e falar, cara, esse aqui foi um vínculo que fizeram que não tem nada a ver comigo, de Deus. Eu, eu não tenho o coração dele, ele não tem, eu nunca dei o coração, isso aqui está mecânico. Seja livre. Seja livre. Eu acho que você não pode ficar sozinho, dá teu coração para alguém, entrega teu coração de fato para alguém, pede ajuda, busca um amigo, um companheiro, porque irmãos, sabe o que é que a vez a igreja mingua? Sabe o que é que a igreja não avança? Sabe o que é que a igreja fica aí meia dúzia de gato pingado? Que falta unidade Mas a unidade é resultado também De consideração Quando eu considero o outro Quando eu considero aquele que Deus confiou Para cuidar de mim Quando eu considero aquele que Deus me, 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 me confiou Para cuidar também dentro o que o Cabral falou É isso Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Quem já provou na sua vida de ser considerado? Ele levanta a mão. Eu já... Puxa. Se eu for contar aqui as histórias, misericórdia. Tanta história. Tanta história de erro, tanto de, de acerto. Sabe, de você ser considerado mesmo quando você erra. Eu lembrei da Flávia Tadinha. Essa irmã já sofreu tanto comigo. Minha filha querida. Eu sei que ela ama Jesus porque ela, ela já suportou meus erros, minhas minha, minha misérias. Eu lembro que um dia eu disciplinei essa irmã publicamente, irmãos. Erradamente. Erradamente, na frente de todo mundo mais antigo lembra, os novos quem está aqui de, de sei lá, alguns anos, não vai lembrar que eu peguei ela, pus aqui na frente do mundo e taquei varada na menina porque eu achei que ela estava sendo insubmissa ela não tinha condições ela estava vendo que ela não tinha condições de atender por aquilo que eu tinha falado eu já pedi perdão para ela peço perdão a vocês também, irmãos eu errei com a minha irmã mas ela nunca deixou Ela nunca me abandonou por causa disso Ela nunca deixou de me considerar Eu nunca deixei de considerá-la Ela nunca chegou para mim e falou assim Aquele dia você errou comigo, viu Você foi injusto comigo né? Sabe quem me falou? Sabe quem? Foi o Espírito Santo Então não fica com medo De ser dominado, não fica com medo de ser oprimido não porque a palavra diz também que Deus quando olha um pastor ruim sabe o que ele faz ele vai lá tira aquele aquela ovelha da mão daquele pastor qual o texto lá Cabral Jeremias 14 Deus ele zela qual é a ovelha que vai sair correndo falar ah vou correr não é Deus é que cuida porque quem é teu pastor quem é teu pastor? Supremo Fala assim, o Senhor é meu pastor Teu pastor vai cuidar de você Do corpo O quanto nós considerarmos Deus na vida dos nossos irmãos Vai ser o quanto nós vamos crescer com Jesus sabia, irmãos? Você crê no que eu estou falando? Irmãos, ó eu tenho, eu tenho amizades Eu tenho, sabe, relacionamentos fortes Porque Deus me Me ensinou A, a olhar para essas pessoas E considerar Eu lembro de experiências Que eu tive na vida De pessoas que me consideravam Eu lembro de uma vez que Eu amava Jesus eu era jovem, tinha meus 18, 19 anos, amar Jesus. eu queria ir para uma conferência, lá na Bahia. Eu vivia para a igreja, para o reino. Eu não tinha um centavo no bolso, não tinha nada. Não tinha nada, irmão, nada, nada, nada. Não tinha dinheiro. E minha mãe, meu filho, esse negócio de viver para Deus ainda. Você não vai te dar sustento, meu filho. Vai, você tem que arrumar um trabalho. Eu falei, mãe, Deus me chamou. Deus me chamou. E eu queria ir lá na, na conferência, lá na Bahia. E aí fui falar com o pastor. Aí o pastor falou assim, meu filho, vamos ver. Vai ser difícil. E aí na hora de ver lá, sabe o que aconteceu, irmãos? Todo mundo se levantou contra. E começaram a dizer assim: ah, a igreja vai ficar pagando passagem para ele ficar passeando por aí? Coisa nenhuma. Mas teve um irmão. Um irmão. Que me enfiou dentro do carro dele. Me levou lá no lugar comprar comprava passagem. E falou assim: cara, você vai. Você vai para esse negócio. Comprou a passagem e me mandou. Primeira vez que eu vou de avião. Em 1998. E eu fui. Porque alguém teve consideração pelo outro. Eu me lembro do. Do meu pastor, o pastor Azor vem puxa quanta coisa eu aprendi com aquele homem, ele tinha uns, uns, uns defeitinhos assim ele, Dona Mariano olha irmão, mas como, como eu aprendi com o pastor Azor ele um dia me pôs pra pregar irmão, quando eu acabei de pregar ele estava desesperado ele falou, meu filho ninguém entendeu nada do que você falou Cara, meu filho, você precisa fazer um curso de falar em público porque você não tem condições eu não, eu não, eu não sabia se eu, se, eu, se eu amava ele se eu odiava ele porque ele estava me falando não sabia mas ele não desistiu de novo vai lá e prega de novo meu filho Prega de novo, deve você aprender esse troço. E vocês estão me suportando de vir até hoje, que eu não aprendi, irmão. O mundo melhorou muita coisa. É porque ele me considerou. Eu lembro de um dia que eu estava aqui, e aí tem dois irmãos que participaram disso aqui intensamente. Eu fiquei com a, com a. Deus aproveitou aqui para me dar uma disciplina, porque ele falou: meu filho, é só desse jeito para você me ouvir. Você não para para me ouvir. Aí eu fiquei com cólica de rim, tinha uma pedra no meu rim. Eu fiquei oito dias com rim, com, com, com pedra no rim. E eu, eu só sabia chorar, gemer, não tinha outra coisa a não ser dor. E aí eu quase, o Adriano quase comprou uma ambulância. Porque ele, ele ia alencar a gente morava em São Bernardo, eu falei, eu só tinha ele lá, irmão. Só tinha ele. Eu não tinha mais ninguém, só ele lá. Aí eu, eu, a Paula ligava, Adriano, você pode vir levar uma coisa no médico, no hospital que não está legal. Aí ia para o hospital, tomava remédio na veia, chegava em casa e sarava. Dali duas horas voltar voltava de novo. Foi oito dias desse jeito. E no meio desse processo, irmãos, lá... E eu não falo isso com, com rancor, não eu falo Mas não foi ninguém da minha família, não Esse cara aqui, ó Pegou a esposa dele, saiu daqui Foi lá em São Bernardo Não sei nem como é que ele ficou sabendo O que eu estava dizendo Ele foi lá em São Bernardo O cara eu vim aqui te ver Eu tava na cama lá Parecia um, um, um defunto Passou o pó E no aperto que só Jesus. Aí na hora de ir embora ele pega um massinha assim, põe na minha mão assim, e fala: Cara, isso aqui é uma oferta. Aí. Porque me considerou. que considerou. Tá entendendo amor? o que, que é isso? O que, que é considerar? Eu lembro de uma outra vez que eu queria ir para outro congresso e eu não tinha dinheiro. Aí eu não tive nem coragem de pedir para a igreja. Eu falei: Ixi, não. Não vou nem falar com os irmãos. Aí teve um irmão, um líder, que acreditou em mim e falou assim: Cara, você vai. Ele tinha um carro na época. Lembra daquela Tauner? Esse carrinho de hot dog. Ele, eu não sei como é que ele conseguiu, irmão. Mas nós fomos em nove dentro daquele carro. <risos> Daqui para Goiás. Ele falou assim, cara, você vai. Eu não tenho dinheiro, não tem para você vai. Mas eu vou como, você vai, você vai comigo. Pronto. Eu pensei que eu ia morrer naquela viagem. Mas como eu dei graças a Deus, irmão. Porque alguém me considerou. Eu tô aqui hoje, irmão, porque muita gente me considerou mesmo eu sendo um pobre, pecador, miserável, cheio de defeitos, cheio de problema cheio de coisa errada na minha vida, mas alguém olhou para mim e falou, cara, esse cara, ele é esquisito, mas... vou investir nele. Eu lembro de um ano que a gente... Era só eu ir, Paula... Aí era Adriano e Xano, café. Toda segunda-feira lá, né? Minha pão com, com salsicha. Não tinha... Tudo, tudo duro. Salsicha com pão, tudo duro. Adriano, duro. Eu, duro. Não tinha nem... Mas... Eles cuidaram de nós lá, naquele tempo. Eu tava numa crise lascada. Tava mais perdido. E a gente dá risada. Às vezes ele... Me ajudava Por causa da consideração Cada consideração Sabe, você Perceber o outro Eu poderia passar aqui, irmãos A noite inteira Contando Quantas coisas Deus realizou Na minha vida, sabe Eu tenho história com um monte de gente aqui cara. De consideração sabe, que foram construindo a identidade do amor dentro de mim, sabe, cada um veio assim e imprimiu uma marca do amor, sabe, uma forma do amor, uma maneira do amor, porque a consideração é, é, é uma expressão do amor, e aí Deus foi me ensinando a amar o que Ele ama, que é a igreja, que é considerar Realmente o Senhor na vida, uns dos outros. E aí eu não estou falando, irmãos, aqui para que você pense que talvez você está com necessidade de ser considerado. Não, não. Mas quando eu falo sobre considerar que... Será que vem alguém na tua cabeça aí? Será que vem alguém na tua cabeça que você hoje poderia falar assim... Cara... Se essa pessoa estivesse aqui, eu ia correr agora e dar um abraço nela. Eu ia correr lá e falar... Puxa, obrigado porque você... Me ama. Porque você não desistiu de mim. Porque você é muito importante na minha vida. Porque você tem uma uma história comum será que vem alguém na tua cabeça ou não? será que tem alguém que você acha que você pode considerar não é bajulação, não é idolatria não, é consideração, é amor é isso irmãos eu creio que Olha, se nós tivermos um batismo de amor, irmãos, nós vamos experimentar um avivamento, uma multiplicação sem precedentes. Você acredita no que eu estou falando? Aí tem gente que pensa que o batismo de amor é assim, aí tá todo mundo sentado aqui, aí, aí derrama um baldão assim, né? E aí todo mundo fica assim, cheio de amor. É igual enchei-vos do Espírito Santo. O né? pessoal entende que enchei-vos é... Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Tem certeza que é isso? Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. Então eu, eu tenho que me encher. Se fosse, se fosse isso, a palavra é assim. Enche-te do Espírito Santo. Enchei-vos uns aos outros. Está entendendo? Enchei-vos. Não é enche-te a ti mesmo. Não, enchei-vos, eu, eu encho meu irmão Aí ele me enche Aí eu encho o outro Aí o outro vai enchendo, tá entendendo? Aí vai ficando todo mundo cheio do Espírito Santo E o amor é derramado no nosso coração Através de quem? Pelo Espírito Santo Então não fica assim Ah, eu tenho que encher Não, isso é coisa de quem quer se salvar quem aqui está salvo? Tem certeza? Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Tem certeza, amado? Sim ou não? Senão a gente prega para você e já pega lá, batiza você aqui. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Então, o teu problema está resolvido. Amém. Amém. O teu problema já está resolvido. Agora você precisa... Ó, manifestar. Sabe? Considerar o outro. Eu queria ler só alguns versículos aqui com você. Posso? Posso ler, irmãos? Eu queria que você fosse enchendo o teu coração. Porque o batismo de amor... Você sabe quem que Deus quer usar para batizar a gente de amor aqui, irmãos? Sabe quem? Quem, irmão, você acha que Deus quer usar para batizar a gente de amor aqui? Hã? É isso aí, ó. É eu. É você. É nós. Um povo que se ama de verdade. Um povo que até entende o princípio de falar a verdade. Ah, eu tenho que falar a verdade. Vai falar a verdade para quê? Para que eu tenho que falar a verdade uns aos outros, irmão? Diz para mim, para quê? Por que eu tenho que falar a verdade? Não, porque é mandamento. É uma grande coisa. Se você não entende o propósito, você vai matar o outro. Falar a verdade só tem um sentido, irmão. Ó, se não for para você sair de lá, cara, eu estou indo lá porque eu não abro mão de sair de lá unido com meu irmão, reconciliado com ele, aliançado com a aliança, polida, lustrada. Se não for por causa desse processo, nem vai. Se não for por causa desse processo, desse objetivo nem vai. Se for para você se aliançar com o teu irmão, se reconciliar com ele, sentar com ele e considerar a Deus na vida dele, aí você vai que vai ser unidade, vai ser amor, vai ser aliança. Quanta coisa a gente já vezes. Entra no automático, começa a fazer, nem lembra o porquê faz, e aí sai pisando um monte de coisa. Irmãos, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Teve um cara na Bíblia, presta atenção nisso, teve um cara na Bíblia, esse cara, o fim dele foi terrível. Sabe por quê? Porque ele começou a ver defeito na autoridade que estava sobre ele. Ele começou a ficar vendo defeito. Ele começou a caçar defeito, porque um dia essa autoridade não agiu do jeito que ele queria que... Ou que até a própria lei dizia que tinha que agir. Davi viu o seu filho, Aminon, violentar a própria irmã. E isso adoeceu o coração do outro irmão, chamado Absalão. E Absalão esperava justiça contra Aminon. Absalão esperava que, que Aminon fosse, fosse morto, como dizia a lei. E Davi, talvez não foi pronto como Absalão esperava em fazer aquilo. Ele não foi imediato em fazer aquilo. E Absalão foi lá e fez do jeito dele. Ele mesmo foi lá e deu jeito de acabar com o irmão. Fazer justiça com a própria mão. E pior do que isso. Absalão começou a questionar. O reinado, a autoridade do rei Que por coincidência era o seu próprio pai E começou a falar mal Da autoridade que Deus tinha colocado na vida dele Começou a, 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 a disseminar no meio ali do reino Contra o próprio pai E ele dizia para as pessoas assim Você assim, está vendo, o Davi está Davi mal das pernas hein? Ouve o meu conselho aqui, ó que eu estou redondo. Esse cara acabou muito mal, irmãos. A gente... Precisa... Quando a palavra se acateis com apreço. E os tenhais em amor e máxima consideração. Ó, se você tiver em amor... Se você tiver amor por aquele que Deus confiou na tua vida... Você não fica preocupado, não que você vai idolatrar, que você vai bajular, sabe por quê? Porque quem ama, vai, vai lá e vai amar e vai falar o que ele precisa ouvir. Você não vai ver o teu, o teu, aquele que, que Deus colocou cuidar de você, indo em direção ao precipício, falar, ah, não, não, eu não posso falar nada, porque ele é minha autoridade, que coisa! Não é isso, não! Você vai lá, vai amar a vida dele e fala aí, cara, se você der mais um passo, você vai cair no precipício. mas para de ficar julgando porque esse coração julga, esse negócio de ficar caçando defeito é um prato cheio para carne a carne se alimenta de defeito da autoridade nós a carne se alimenta da gente ver o erro no outro entendeu não é nem na autoridade não é no outro entendeu se você tem alguma coisa você vai lá e ama fala seja claro, seja objetivo. Agora, se você acatou com apreço, fecha junto. Falou, tamo junto. Ó, oh, conta comigo. Nesse aqui não tá legal, mas nesse aqui tá bom. Então, nós vamos seguir. Em nome de Jesus. Amém, irmãos eu queria ler um, um, alguns textos aqui para animar a cada um de nós acerca acabou o tempo aqui já eu, não, eu nem sei mais já deu já o tempo agora vai olhar ali o, o... irmãos abre teu coração eu queria que a gente encerrasse aqui essa reunião, sabe nos considerando ó oh, irmãos nós Estamos com câncer, porque tem um irmão nosso com câncer. Nós estamos com um problema de coração, porque tem um irmão um com um problema de coração. Nós estamos com lúpus, porque tem um irmão com lúpus. E nós estamos com outro, um, 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 um monte de doença, que nós precisamos que Jesus cure. Quem crê? Eu quero encerrar aqui orando pelos enfermos, irmãos considerando uns aos outros, porque a palavra diz em Hebreus 10, 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Seja constante o amor fraternal. Hebreus 13,1. Saudai uns aos outros com o ósculo santo. Falei pro do, falei Edu. Não desiste. Não desiste. De cumprir esse mandamento, cara, porque você é um dos poucos obedientes aqui entre nós. É o nosso beijoqueiro. Falei, tu persevera, cara, esse negócio vai pegar, fica tranquilo. Esse negócio vai pegar, meu irmão. Não por, não por mecânico, não por nada. Tem bom que você vai abraçar e já vai assim, já, ó. Ele já vem com medo já, ele já vem com medo já de tomar uma lascada de um beijo. Quando o amor pega, irmão, o cara vira aquele, aquele beijoqueiro, assim, ó. Primeiro. Ele é mais contido, porque tem outro aí que é meloso pra caramba, né? Chega até a melar o rosto da gente esse quem vai sou eu carol tá certo tem que beijar mas pô eu queria ler um texto aqui mano eu queria dar uma palavra para os irmãos que discipulam aqui para quem cuida e para quem quer cuidar para quem já cuidou e talvez se frustrou. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra fala assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. sede firmes não se mova daqui, daquele lugar onde Deus te colocou da posição que Deus te colocou sede firmes é isso é você está plantado você está plantado inabalável não se deixa ferir não esmorece portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quem vem na tua cabeça? Às vezes não precisa nem ser um discipulado não Às vezes tem um, porque às vezes a gente, às vezes a gente mete a mão e os nossas formalidades acabam bagunçando o que Deus tinha planejado. Então nem olha, se for amém, mas olha para alguém que você entende nesse momento que é importante você dar uma palavra de, de ânimo, de consideração, Fala, poxa irmão, igual eu falei pro Marquinhos, agora eu falei, poxa, cara, eu, eu, eu te amo, cara, eu considero você. Você tem me ensinado mesmo quietinho. Vocês estão vendo nosso irmão quietinho? O cara é um avião. Pra Deus, ama Jesus, Pastor, prega que é uma beleza, tem uma graça para pregar, tá aqui quietinho, ensina mais a ver do que a gente está falando aqui, porque considera Deus. Não está em disciplina nada, não. Se fosse, também falaria. Mas está no tempo dele para o Senhor. Agora. Como é bom. Não é só quando a gente é animado, quando a gente é considerado, não. Isso aí você já foi animado o dia que você recebeu Jesus. Não tem ânimo melhor do que esse. Mas é um dia de você olhar para o outro, animar o outro. Sabe? Fala com o outro. Fala assim: Poxa, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus por ter você perto de mim. Quem gostaria de fazer isso aqui, irmãos? Quem gostaria aqui de fazer isso? E eu acho que você devia pensar em não há cinco pessoas aí você deva considerar, que você deva avaliar e falar: ó, poxa, louva a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, por essa igreja, louvo a Deus por esse povo, louvo a Deus. Eu não, eu, não, eu não faço bajulação, não, não, não gosto. Mas eu louvo a Deus pela vida do Isaías da Silvana. Louvo a Deus. Esses dias a gente passou um dia inteiro lá em casa e a Silvânia falou uma frase. Tá aqui. Eu falei, cara, ela foi falar aqui, tá martelando. E eu tô chegando à conclusão que ela tem razão. Eu falei, ah, eu acho que ela tem razão eu recebi, falei, cara, eu acho que essa irmã Paula, né, nós, nós conversamos sobre isso, sobre a fala dela pra nós ali aquele dia lá em casa, passou o dia inteiro junto e depois a gente vai sentar e conversar sobre isso eu amo meus irmãos de verdade não é eu não pense você que é uma fantasia não. não Não é isso não A mutualidade é uma troca Nem tudo é Nem tudo é pensar igual Entendeu? Não A unanimidade né? não é todo mundo pensar igual não nós. Unanimidade não é todo mundo pensar igual Unanimidade é quando cada um Assim como numa orquestra o violino está fazendo uma nota O violoncelo está fazendo outra nota O sax está fazendo outra nota O outro está fazendo outra nota Cada um faz uma nota Mas no final de tudo o conjunto da obra Fica aquela coisa maravilhosa Isso é que é unanimidade Cada um com a sua individualidade Cada um com o seu jeito, com o seu perfume Irmãos, Deus não dá tudo para um só não porque senão essa pessoa fica insuportável. De soberba. E nem dá tudo para uma igreja só, não. Para um povo só, não. Senão esse povo fica soberbo também. Talvez esse é o nosso problema. Que foi o que ela falou. Eu acho que a gente às vezes é meio soberbo. Assim. A gente acha que tem tudo, não tem mais nada. Se do alto não nos foi dado. É, e, e na verdade, eu, eu ainda vou além do que ela falou. Porque eu acho que na verdade. Nós fizemos muito pouco com muito que recebemos. Porque é vergonhoso. Depois de tanto tempo que nós recebemos tanta coisa, a gente está desse jeito ainda. Me desculpa, falei. <risos> Perdão. Não quis ofender ninguém. Mas é uma vergonha. É de sentar, dobrar o joelho e pôr a cara no pó e chorar fazer: falar assim, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Perdoa, porque tem tanta gente que está morrendo lá fora e nós estamos aqui, lambendo a ferida, olhando para dentro de mim e achando que é o tal, o tal o que, o tal o que. Meus irmãos lá na África, lá, cara, vem para cá, pelo amor de Deus, vem aqui, não estão não? Não é? não Eles ele mandam mensagem para cara, tem que vir, vem aqui. O Edinho mandou uma mensagem esses dias e falou assim: ó, eu não aceito se você vier, eu só aceito se vier mais de 30 dias, senão nem vem. Não, tem muita coisa para a gente fazer por reino. A gente se arrepender, de se humilhar, pôr a cara no pó. Com o Senhor, uns com os outros, entendeu? Eu acho que esse tempo aqui é um tempo da gente arrumar a casa, pôr a casa em ordem mesmo, entendeu? Amém, irmãos? Pôr a casa em ordem. A começar de nós. A começar dos pais. Começar daqueles que são ou deveriam ser modelo. Amém. Vocês recebem essa palavra aqui, amado? Nome de Jesus. Você pode... Fechar teus olhos aí. E eu queria que nós que você aí, do teu jeito, com as tuas palavras, pedisse que Deus cumprisse em nós aqui, através de você o enchei-vos do Espírito, o batismo do amor, que você pensasse em quem que você gostaria de considerar que está aqui, que você quer animar, que você quer dar uma palavra de esperança, Vou te dar um minutinho para você orar, sabe? E você perceber Deus na vida do, Deus está entre nós, irmãos. Deus está entre nós o Espírito Santo está entre nós o Pai está aqui o Filho o Espírito